0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast consacré à la maternité et à la famille du site Le Monde des Tout-Petits. Je suis Ingrid, fondatrice de la boutique Le Monde des Tout-Petits et animatrice de ce podcast. J'ai créé ma boutique après ma grossesse dans l'optique de proposer une offre différente et plus éthique pour les futures mamans. Pour vous, auditeurs de ce podcast, une offre spéciale vous attend sur la boutique. Avec le code Café Froid profitez d'un rabais de 5 dollars sur votre prochaine commande. Ce podcast est né de ma passion envers tout ce qui touche à la maternité et les différentes manières dont elle nous transforme. La grossesse et l'accouchement bien sûr, mais aussi l'éducation, le fameux équilibre famille-travail, bien encore les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie de maman. Mes invités viendront vous raconter leurs histoires qui j'en suis sûre vous parleront. Pour ce premier épisode de Café Froid, je reçois Dominique qui est enseignante de formation, maman de 5 enfants âgés de 2 à 9 ans et cofondatrice avec sa sœur de la marque Les Belles Combines. Les Belles Combines, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des outils organisationnels créés pour simplifier votre quotidien en famille. Je vous invite à aller découvrir sa boutique en ligne, mais également à lire ses articles de blog, qui sont une mine d'informations et d'astuces pour une vie en famille plus harmonieuse et plus détendue. Aujourd'hui, Dominique vient nous parler de la rencontre avec son conjoint, de leur envie de s'inventer une vie différente, centrée autour de la famille et proche de la nature, de son quotidien de maman et entrepreneur, et de cet équilibre que leur famille a réussi à atteindre et qui ne ressemble qu'à eux. Bonjour Dominique Bonjour Merci de m'accueillir chez toi mais aujourd'hui. C'est un Alors, tout d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'avec avec cinq enfants, tu bois ton café froid souvent, ou est-ce que tu arrives quand même à le boire chaud euh, Je
1: le bois souvent froid. Oui. Mais je me lève souvent un peu tôt avant les enfants, justement,
0: pour avoir le plaisir de le boire chaud. C'est ça le secret en fait quand on a des enfants. Oui, Je pense que oui. En effet. Alors, est-ce que, tout d'abord, tu peux un petit peu te présenter, nous parler de toi, nous dire qui tu es euh, ben Mon nom
1: c'est Dominique euh, J'ai 39 ans, donc dernière année avant la quarantaine wow. <rire> C'est un beau moment de ma vie Je suis entrepreneur, donc présidente de l'entreprise Libelle Combine. Et euh, ben, je suis enseignante de formation, donc j'ai fait un bac en éducation préscolaire primaire. J'ai enseigné quelques années euh, avant de fonder l'entreprise. Et puis je suis euh, maman de cinq euh,
0: beaux-enfants. Waouh! Alors, du coup, on va commencer avec euh, le commencement. Euh, Tu as rencontré ton conjoint Philippe. Euh, j'ai rencontré... Euh
1: Officiellement, Philippe, en 2008. Officiellement? Officiellement, parce que c'est une drôle d'histoire. Ben, c'est une belle histoire, parce que Philippe, c'est le frère d'une bonne amie à moi euh, du secondaire. Okay. Donc, euh, le frère d'Émilie, euh, avec qui j'ai passé, euh, j'ai fait les 400 coups au secondaire. Euh, puis, je connaissais Philippe, mais on ne s'est jamais parlé. Lui, il faisait ses choses de son côté avec son, sa bande de copains, frère, euh, ouais, voilà. qu'on ne voyait jamais. Puis, Bien, plusieurs années plus tard, euh, on s'est rencontrés par hasard. On vivait toutes les deux. Euh, ben Philippe était revenu ici dans la région. Euh, on vit toutes les deux dans la Nadière présentement. Moi, j'étais okay. à Montréal. Puis, finalement, ben, on s'est rencontrés. C'était, euh, comme il dit, « love at first sight uh-huh. ». <rire> Puis, euh, ben ça a déboulé. Je suis venue leur joindre dans sa maison ici. Je suis revenue dans mon patelin. C'est ce qui est D'accord. drôle. Mes parents étaient partis, eux, quand j'ai eu 17 ans, quand je suis partie de la maison. Mes parents ont quitté. Donc, ils n'habitent plus ici dans la région. Mais nous, on est revenus. Donc, c'est drôle, ça. Ouais, c'était vraiment une belle... Euh, c'était bien. Je suis revenue. J'ai revu plein de copains du secondaire qui avaient des familles. Euh, c'est, non, ouais, c'est, c'est vraiment super. génial. Puis, après, ça, ben, ça a déboulé super vite parce que on avait 28-30 ans. Donc, tu sais où tu t'en vas à 28-30 ans. Là. On n'a pas fait une longue phase exploratoire. J'étais chez lui quelques mois après, puis rapidement. Euh... Puis, vous
0: connaissiez aussi, c'est oui, ça. forcément, mmh. ça. Mmh. Mais justement, donc, quand on se rencontre à 28-30 ans, euh, le désir d'enfant, l'envie de maternité, j'imagine qu'on en parle assez vite et qu'elle est là, très présente déjà. Oui, c'est arrivé très rapidement, très, très rapidement. Mais en fait, le pre- la, la première fois,
1: euh, comme un accident. C'est vrai? <rire> quand même, ne bon, s'était pas prévu. Mais euh, j'ai fait une, une, la, pour la première fois que je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Mais là, c'était l'envie après, ouais, effectivement, désir
0: quelque part, présentes. c'est ça qui t'a, qui t'a fait prendre conscience que c'est ce que tu voulais. Oui, oui, c'est, c'est ça. ça. Oui, exact. Donc, du coup, tu retombes enceinte très vite après. Oui. Et donc, on est en 2010. Oui. Et tu tombes enceinte de Louis, donc, ouais. ton premier enfant. Alors, cette première grossesse, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment elle s'est déroulée? Est-ce que... C'est une période que tu as appréciée? Est-ce que ça a été difficile? raconte euh, un petit ben, peu. J'ai
1: toujours trouvé facile euh, les grossesses. J'ai, j'ai cette chance-là biologiquement. Je pense que je suis conçue pour faire des c'est vrai? <rire> Non, mais c'est, ça a toujours été facile. Je n'ai jamais eu de problème de soucis de santé. Je n'ai pas eu des prises de poids énormes. J'ai toujours été active. J'ai, j'ai eu vraiment des grossesses, euh, grossesses de rêve. Puis celle de Louis, ben, c'était probablement la plus belle. Pas parce qu'il y avait quelque chose de particulier, simplement parce que c'était la première, parce qu'on était toutes les deux tellement centrées sur ce ventre-là. Euh, ben, après, les deuxièmes, c'est toujours aussi magique, mais le, le, l'attrait, le, la, la magie du premier, la surprise, tout est, tout est surprenant parce que ça t'arrive pour la première mais fois. Exactement. Et puis, tu as juste ça à penser. Voilà. T'sais, tout est centré sur ce ventre-là. Sur, c'est vraiment, ouais, c'est une c'est belle magique, grossesse. Hein? Ah, tellement...
0: Ouais. ouais. Est-ce que pendant cette grossesse, tu t'es préparée de manière spécifique pour l'accouchement Est-ce que c'est quelque chose que qui te qui t'effrayait un petit peu ou tu bah, je viens d'une
1: grande famille. Euh, j'ai deux sœurs. Hein. J'ai une sœur qui a 10 ans plus que moi, D'accord. puis j'en ai une autre qui a 6 ans okay. plus que moi. Euh, Annie, qui est dans les oui, belles combinaisons, oui. euh, ma sœur la plus vieille a eu des enfants, euh, elle a 10 ans plus que moi, mais elle a eu des enfants à 20 ans. Ce qui fait que j'avais moi-même 10 ans. Ah, oui. J'étais tante à 10 ans. D'accord, donc euh, ouais. effectivement, il y avait quand mmh. même un, un Et petit, euh... la plupart de mes cousins, cousines, de qui on est quand même assez près, sont vraiment plus vieux que moi. Donc, j'ai, j'ai vu des grossesses, j'ai vu des bébés arriver, j'ai, j'ai été vraiment baignée là-dedans. Ouais. Fait que j'ai, j'étais vraiment pas inquiète, ni pour les accouchements, ni pour quoi que ce soit. bah ben, c'est sûr, on a tout un petit peu un stress parce qu'on sait pas comment Forcément, nous. C'est bon,
0: surtout la première fois, on sait pas ce qui nous attend. Oui, ouais Mais j'ai pas. Euh,
1: tu sais, je... j'étais dans un hôpital, j'étais pas dans une maison de naissance. Dis ça, d'accord. Euh, on n'a pas fait avec... appel à une sage-femme ou. Tu sais, on a fait ça de façon très médicale. Euh, ce que j'ai quand que même appris. Ça un petit peu? Euh, ben, parce que de un, j'avais pas de choix. Ici, autour, dans la Nadia, on n'a pas de maison de naissance. Fait qu'en partant, je... c'était même pas une option D'accord. pour moi. Euh, donc euh, c'est, ça allait de soi c'était, c'était ça il n'y avait pas d'autres options donc, mais c'était correct euh, je, j'étais très à l'aise avec ça aussi euh, je pense que euh, euh, tu l'accouchement avec Louis c'était fait sous épidural aussi
0: ça s'est passé comme tu le souhaitais il n'y a pas eu de alors il y a des bruits d'enfants derrière pendant <rire> mon fils est là aussi pour jouer avec les enfants de Dominique donc euh, c'est euh, ce que vous entendez en fond c'est juste nos enfants. <rire> voilà. Donc, c'est, ça s'est passé comme toi, tu le souhaitais, ton accouchement, euh, l'épidural, c'est, c'était... Ben, je m'étais pas fait un plan. D'accord.
1: Je n'avais pas un plan précis, je me suis dit, je vais m'écouter, puis on va y aller comme ça va se passer. Mais je suis une personne vraiment confiante. Là. J'ai pas de stress dans la vie. J'ai comme toujours dit que j'avais une petite étoile au-dessus de la tête. Puis c'est pas mal toujours. J'ai vraiment une chance incroyable dans la vie parce que tout va bien toujours. <rire> c'est, c'est ça. au touche du bois. Moi, c'est ça. On touche du bois pour que ça continue. Mais euh, jusque maintenant, c'est, c'est comme ça. Puis ben, vraiment là-bas, au début, je me suis dit OK, on va y aller naturel autant que possible parce qu'on oui. entend des histoires où ça va super vite, super bien. C'est vrai. Euh, Louis, après six heures euh, de travail, euh, j'étais toujours pas vraiment effacée, pas dilatée, fait que là, j'ai dit, bon, on y va, là, euh, et puis, Dural, je, je, j'aurais pu être encore un autre six heures, puis je, je me sentais pas la force de, de continuer, puis l'option était là. Euh, je l'ai prise. Puis euh, c'est drôle parce que une fois j'ai eu l'épidurale, 30 minutes après tout était fait, on était prêt. Je je pense que c'est, personnellement c'est ça. ça m'a enlevé comme un stress puis ça a laissé aller peut-être des tu t'es des... Écouté, en fait voilà exactement puis ben après on a pu rire, on a pu j'ai j'ai, j'ai pas détesté j'ai eu plusieurs accouchements Certaines avec épidurales, certaines sans. Euh, j'ai pas détesté ni une ni l'autre. Euh, L'épidurale dans les moments de long travail, m'ont permis d'être plus zen, de vivre l'accouchement, de discuter avec mon conjoint, de rire, de, de, de vivre ça dans le, dans le plaisir. Puis, euh, non, c'était bien. J'ai,
0: j'ai, j'ai beaucoup aimé l'expérience aussi. Là. Ah, super. Donc, du coup, te voilà avec un premier enfant. Mm-hmm. Donc, vous commencez votre vie, euh, votre vie à trois. Comment ça se passe, cette première euh, euh, expérience passe... de la parentalité euh, pour toi et pour Phil? Il y a une belle histoire derrière
1: euh, l'arrivée de Louis, parce que euh, pendant ma grossesse, on parlait de comment s'est passée la grossesse, on a acheté euh, la maison de nos rêves. Euh, c'est-à-dire celle-là? celle-ci on est où on qui? est aujourd'hui. Euh, c'est, c'est drôle, parce que c'est une maison que Philippe, mon conjoint, a toujours... Euh, il, lui, il joue il habitait tout près d'ici. Donc, il venait souvent en vélo avec les amis dans le secteur. Et cette maison-là, quand elle est, euh, il s'est rendu compte qu'elle était à vendre. Il m'a dit, Dominique, c'est la maison que j'ai toujours trouvée belle. Je l'ai toujours aimée, cette maison-là. Viens, on va la visiter. Puis finalement, on a fait les démarches pendant que j'étais enceinte et on l'a achetée. Euh, puis je suis certaine qu'on va finir nos jours ici là. Euh, et puis euh, ben c'est ça, Louis est né dans cette maison-là euh, c'était vraiment un beau départ là, oui, on ça. achetait une maison c'était notre projet parce qu'on était dans sa maison avant donc le fait d'acheter une maison à nous ensemble, euh, une maison que, euh, de rêve c'est vraiment, on l'a acheté sur un coup de cœur. puis ben, Louis est arrivé dans
0: cette maison-là euh, c'est encore plus symbolique finalement ouais. de la maison familiale oui. est-ce que vous l'avez eue au ouais. moment où Louis est arrivé, donc ça...
1: Oui, il y a comme vraiment, dans, dans la préparation, de la, c'est, c'est drôle ça. parce que tu me disais, est-ce que tu l'as bien vécu? Puis j'avais oublié ce détail-là, <rire> que on l'avait, j'ai vécu ma grossesse en, en, dans cette maison-là, nouvellement achetée. Um, puis quand on est arrivé avec Louis, nous, on... on on est catholique non pratiquant, euh, mes enfants ne sont pas baptisés, mais on a un rituel. Quand on arrive à la maison, euh, bon certains vont nous trouver peut-être un petit peu euh, intense, mais ce n'est pas grave, on fait une fête. La journée de l'arrivée de la maison. C'est génial. Oui, donc les amis, la famille qui habite tout près sont invités à venir rencontrer euh, le bébé. Euh, Puis, bien souvent, on va acheter euh, un peu de champagne. euh, Tu sais, je blague souvent en disant que mes enfants ont passé à la SOQ avant de de rentrer (rire) dans leur vraie maison pour les préparatifs de la fête. Mais euh, en tout cas, puis bref, euh, cette journée-là, tous les amis étaient là. Puis je me souviens, c'est l'été. Louis est né au mois d'août. Il fait très chaud. euh, Le Moïse est sur la véranda on est tous dehors, puis c'est vraiment une fête, tout le monde est heureux. Puis mon conjoint, euh, il, il se met comme à jouer de la musique, parce que Philippe fait de la musique. Euh, je pense qu'il y avait une flûte devant le, le Moïse de, de Louis, puis il s'est effondré en larmes. Ça... C'était vraiment. Euh, puis là, il y a eu comme une contagion de mes, mes beaux-parents qui voyaient leur fils pleurer, qui, eux, se sont mis à pleurer. Puis là, moi, j'en pouvais plus non plus. Pis je pense que, tu sais, il y avait comme toute une pression aussi de, 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 de retour sûr. de l'hôpital. Puis tout le monde. Hormones, dit, et puis. C'est euh... ça. Mais, mais tout le monde était comme pris de ces sanglots-là. Tout le monde comme pleurait de, de joie, de, de bonheur. Euh, ouais, c'était, euh, c'était un, vraiment un beau moment. Ah, ça, c'est, ça, c'est un souvenir ah, ouais. qui. Euh, il reste quoi? Ah, vraiment. Euh... Puis, puis, ben c'est ça. Après, c'était zen. Comme je dis, j'ai, j'avais l'expérience des bébés. Fait que pour moi, c'était... C'était naturel, j'étais, euh, non, j'étais vraiment pas stressée. Euh, Philippe, c'est une personne hyper relaxe dans la vie, là. il n'y a eu jamais de problème. fait que euh, Il s'est mis à la, à ouais. la paternité facilement ouais, aussi. c'était très facile, oui, c'est un bébé facile aussi. Okay. Ça a pas été euh, euh, l'allaitement, tout ça, ça allait de soi. Puis tu sais, quand on a un enfant, puis qu'on est en congé maternité, on a quand même vraiment beaucoup de temps. Fait que, oui, c'est, c'est... on n'a pas eu de mal à s'acclimater à, à cette vie-là. Ouais.
0: Ce qui fait que assez <rire> rapidement, tu retombes enceinte.
1: Ouais. Euh, Louis, Louis avait 5 mois quand tu es tombée enceinte. Ouais. Donc, euh, puis c'était, pré- c'était prévu. C'était voulu. Oui, oui, c'était voulu. On, est, on avait envie euh, de, d'un autre enfant assez rapidement. Euh, une autre belle grossesse, euh, vraiment sans difficulté. Euh, ce qui fait que j'ai cumulé deux congés de maternité. Je ne suis jamais retournée bah oui, travailler ça. entre les on deux. Oui, effectivement. Oui. D'accord. Oui. fait que j'ai, j'étais, j'ai vécu cette grossesse-là avec mon enfant à la maison. Et Donc, ça, a été,
0: ça allait avec un, ouais. un enfant de moins d'un an comme ouais, ça? Oui, oui, ouais, ça allait, effectivement. OK. OK.
1: Beaucoup de, j'ai fait beaucoup d'activités sportives pendant la grossesse de Louis. J'ai récupéré vite. Je n'avais pas pris trop de poids. C'est, fait que après, c'était euh, non c'était quand même facile, plus facile que je croyais. Ben, de la fatigue, là, c'est sûr. Oui, point, ben,
0: ça, je pense ouais. que c'est un peu inévitable mm-hmm. quand même. Hein, la, mm-hmm. la grossesse fait que... Euh... Donc, Laurier arrive en 2011. Mm-hmm. Et donc, te voilà, euh, te voilà maman de deux enfants de moins de... Du coup, 18 mois
1: ouais C'est ça Oui, ben... C'est entre... De euh, moins de
0: deux ans, en tout cas
1: Oui. Oui, lui avait 14 mois. ouais c'est ça. ouais de moins de 14 mois. Wow. <rire> exact. ouais
0: <rire> Donc là, est-ce que c'est un peu sportif, quand même ah, C'est drôle, hein, comment on oublie. ouais c'est ça, peut-être. Moi, je... T'as pas de souvenir en tout ben, cas, de...
1: J'ai, j'ai souvenir. J'ai souvenir du, d'un des premiers soirs où je suis à la maison... Euh, moi, j'ai fait du coup de avec les enfants. Je ne suis pas une mère qui a la patience de prendre le bébé, l'allaiter, puis le coucher dans son lit. Puis ça n'a jamais fonctionné avec mes enfants. Mes enfants... Euh, ils... Puis j'ai écouté ça. J'ai pas voulu me battre et vouloir qu'ils dorment dans un lit séparé. Je les ai... Euh, tu mon, mon petit dernier... Euh, de, il va avoir deux ans, puis il dort encore avec nous. On va le porter dans son lit, il vient nous rejoindre. Mais tu sais, il s'endort avec nous, puis j'ai aucun problème avec ça parce que je sais qu'il, qu'il va, euh, qu'il si va ça... finir par dormir dans son lit. Puis moi, j'ai besoin de dormir. Oui. Fait que je, je, c'est mon sommeil en premier, puis après, on, on, on ira avec les principes. Que ça, il, quand oui. il sera prêt, ils partiront. Donc, oui. j'avais, je dormais avec euh, Louis et Laurier. Ça, je me souviens très bien de ça, d'avoir Louis coucher dans le creux d'une épaule puis d'allaiter l'aurier en même temps. Puis d'avoir ça dans, dans notre, tout ce monde-là, dans notre lit. Euh, puis mon conjoint aussi, ça ne dérange pas de dormir avec les enfants. C'est pas rare qu'on se ramasse à quatre dans le lit. Là, oui. qu'on est, on dirait qu'on est habitué avec ça puis on se dit qu'un jour, ça n'arrivera plus. Fait que on en profite. C'est ça. <rire> ouais. Moi, je comprends tout à fait. Ouais. Mais sinon, euh, ça, ça a quand même euh, très bien été. Euh, je... Mais c'est ça. Comme, sûrement que j'ai eu les, des périodes plus difficiles, mais on dirait que j'ai, j'ai, j'oublie rapidement ce qui est
0: difficile. Je, je, puis je recommence. <rire> c'est ça, en fait. Et euh, donc là, tu te retrouves avec, euh, avec tes deux petits garçons. Mm-hmm. Vous profitez un petit peu euh, pendant, euh, pendant quelques... Mais je suis retournée au travail.
1: Que, de, oui, okay. après ce, le congé de maternité de Louis, je ne suis pas retournée, j'ai fait c'est un autre congé, de, puis après, après Laurier, je,
0: je suis retournée au travail. D'accord, donc du coup, tu es retournée au travail euh, en 2012. Hein? Oui, ouais. 2012. Euh... Donc, tu es enseignante, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. exactement. tu es retournée enseignée oui. pendant, euh, pendant une année ou deux? Oui jusqu'au prochain congé de maternité. Est-ce que ça t'a fait du bien de retrouver l'enseignement pendant ces années-là?
1: Oui, oui, ça m'a fait du bien. Euh, mais c'était aussi une période où j'ai validé que ça me, plaise, ça me plaisait moins qu'avant. Pour tout ça. Parce que, tu sais, quand j'ai, j'ai eu les enfants, je me suis mis à, 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 à voir l'éducation comme parent, parce que je, moi, j'avais appris à, à éduquer comme enseignante. Donc, j'éduquais les enfants des autres, c'est, c'est, ça va, mais quand j'ai eu mes propres enfants, je me suis mis à, à m'intéresser à... <coughs> Dans le fond, j'ai élargi mon bagage un peu. Je suis allée m'informer sur tout, toutes sortes de trucs. Tu as lu beaucoup? Énormément. Je lis tout oui. le temps. J'en lis encore. J'ai, j'ai plein d'auteurs fétiches. Je, je suis passionnée par l'éducation. Euh, j'aime comprendre comment il fonctionne, comment ça marche. Je, je, j'aime beaucoup ça. Euh, puis je me suis mis à m'intéresser à d'autres façons de faire. Puis on dirait que ça m'a comme détournée de l'éducation... Euh, oui, de ce qui se passe actuellement dans les écoles. Ce n'est okay. pas une critique que je fais. Mes enfants fréquentent l'école publique, puis ça va très bien. Sauf que moi, je me sentais comme moins à l'aise. Puis j'avais envie d'être à la maison avec mes enfants. Je trouvais ça c'est difficile ça. De, dél- de déléguer mes enfants, de, de déléguer l'éducation de mes enfants quand, pour aller m'occuper des, des enfants des, des autres. autres. J'avais... C'est comme un non-sens pour moi ça, je trouvais ça vraiment, tu sais, j'avais, en fait, j'avais pas envoyé les enfants à la garderie, on avait trouvé une jeune fille qui venait à la maison, puis qui qui s'occupait des enfants chez nous, Euh, j'avais envie de ça, j'avais pas envie, en fait, ce que j'avais pas envie, c'était pas, euh, j'étais pas anti-garderie, c'est pas que je voulais pas que les enfants aient à la garderie, j'avais pas envie de courir. J'avais envie que ce soit facile. D'accord, c'est une question Puis de confort pour moi, exactement. Fait que ce, cette jeune fille-là venait à la maison, s'occupait des enfants, mais pendant que mes enfants étaient avec une jeune fille, qui était super bien, mais moi, j'allais à l'école. En fait je me disais, ça, ça, ça se peut pas. C'est à, c'est à la maison que j'ai envie d'être une éducatrice. Ouais, c'est, c'est, pas où, c'est pas à l'école. Puis ça, ça, c'est ce que j'ai trouvé plus difficile. Mais c'était quand même une, des belles années parce que j'avais une belle équipe de travail. C'était... Euh, mais... Euh, mais je, ouais, j'avais envie d'être chini. C'est ça. Mm.
0: Donc, euh, tu avais ça quand même dans un coin de la tête, de, à terme, de, mm-hmm. de t'occuper de tes enfants, euh, oui. de la maison. Mm. Mais on dirait que financièrement, je me disais que ce n'est pas possible. Ouais, je me mettais ça. vraiment
1: comme une, une barrière, une barrière là, parce que puis je ne m'étais jamais penchée, je pense, sur la question, calculé calculer vraiment. Puis je pense que si je l'avais fait, je me serais rendue compte que c'était possible. ouais
0: mm-hmm. Donc, au euh, 2014, 2000... 14 tu retombes enceinte. Oui. De Simone. Alors c'est ton troisième enfant. Là il y a un petit peu plus d'écart. Euh... Oui, ben en fait il
1: y a, il y a de l'écart parce que euh, ben tu sais, tantôt je parlais de fausse couche, j'ai fait deux fausses couches avant de tomber enceinte la première fois de Louis, puis j'ai fait une fausse couche juste avant Simone. Ah ok. Ouais, fait que c'est ce qui explique qu'il y a un écart un peu plus grand. D'accord. Mais euh, Simone devait arriver un peu plus tôt, et finalement euh, c'est ça. Simone est arrivée en 2014. 14, 15, 14, 14. 14. <rire> ça, c'est ma, ma, ma bête noire, les dates. C'est vrai, moi, bon, euh, j'oublie je, je toujours, reste, j'ai les, les fiches, j'ai les oui, notes. j'ai regardé tes notes, <rire> <rire> sincèrement. <rire> mais c'est vrai, c'est, non, j'oublie Simon, c'est les années, là. 14. Oh, j'ai du mal à me situer, là. Chaque fois qu'on va chez le médecin, il faut que je donne les, les,
0: les, les, non, les dates, là. Oui. Ouais. Toujours un petit stress. <rire> mais ça va. Oui, c'est bien ça. Donc... Tu as connu quand même des, des fausses couches, ça a été des moments euh, particulièrement euh, difficiles. À, avant Louis, c'était
1: difficile parce que je, j'avais jamais eu d'enfant. C'est ça. Fait que je me suis dit, oh non, mais moi j'avais un désir d'enfant depuis toujours. Tu sais, j'ai gardé les enfants comme de mes cousins, cousines, de ma sœur, Tu sais, c'était fort en moi, là. j'avais hâte d'avoir des enfants. Euh, J'attendais quand même le bon moment, là. C'était pas, j'étais pas si euh, précis que ça. Mais avant d'avoir Louis, le fait d'avoir fait deux fausses couches, j'ai, j'ai eu peur. J'ai eu peur que oui, ça ne ça... fonctionne pas. Oui, c'est ça. Ça, ça m'a vraiment inquiétée. Euh, avant Simone, je, j'étais déçue parce que j'étais prête, mais j'étais pas, euh, euh, j'étais pas euh, stressée parce que je savais que j'étais capable de, d'avoir des enfants. C'est Et ça. ça 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 va. Tu sais je me disais je me suis simplement dit mon corps fait une sélection naturelle. D'accord. Puis c'est correct, c'est probablement mieux ainsi. Fait que non, j'ai pas été euh, déçue mais pas pas inquiète. Euh,
0: donc Simone, hum. première fille. Mm-hmm. Après deux petits garçons. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu... Déjà, est-ce que vous avez voulu, vous, connaître le sexe de vos enfants pendant les grossesses ah, Moi, je suis très
1: curieuse. <rire> j'ai beaucoup de mal à garder le secret. Euh, oui, j'ai demandé le sexe à Louis... À Laurier. Non, en fait, j'ai eu Louis. J'ai eu un garçon. J'ai demandé le sexe pour le premier. J'étais vraiment curieuse. Je voulais me préparer, tu sais, au premier. Ça, là, oui. Moi, je voulais que... Bon, aujourd'hui, ça me dérangerait. Moi, je pense que j'ai plus rien de très genré chez nous. C'est plutôt... Euh... Mais... Euh... Je voulais me préparer. Puis après ça, ben, j'avais eu un garçon. Fait qu'au deuxième, je voulais savoir si j'aurais une une fille ou un garçon. J'avais envie d'une fille, c'est sûr. Finalement, laurier est arrivé. Puis, ben là, au troisième, je voulais encore savoir si là, finalement, j'aurais une fille. Fait que j'ai demandé aussi le sexe. en tout cas, puis bref, au, petit de, au dernier, j'ai réussi à garder la sortie C'est vrai? Ouais. Je, je, je disais, on le fait, là, on l'essayait. Mais euh, oui, j'ai demandé le sexe. Puis on était vraiment très contents. La fille, a... ouais, Une petite euh... fille était pour se joindre, euh, pour se joindre à nous,
0: ouais. Donc, elle était, elle était attendue, cette, mm-hmm. euh, cette petite fille? Hein? Ouais. C'est une... Je crois comprendre que 2014, c'est un peu une grosse année pour toi, quand même, entre l'arrivée de Simone et la création des Belles Combines.
1: Oui, ben 2014, c'était, euh, c'était l'année où j'ai eu euh, envie de... Ben, je suis une personne créative, j'ai toujours aimé créer, puis là, j'ai eu une idée. Ça ça a flashé, j'ai eu un flash. Euh, ben, On a commencé les belles combines, puis bon, pour ceux qui connaissent les belles combines, ils ils savent qu'aujourd'hui, on crée du matériel euh, organisationnel pour les familles, mais ça a commencé par euh, de la mode, les belles combines. C'est je ouais. <rire> C'est vrai? Ouais. En fait, de la mode, c'est, c'est vite dit, mais euh, euh, je recevais depuis longtemps des vêtements pour mes enfants, des trucs avec des écritures en anglaise, des choses qui me ressemblaient plus ou moins. Euh, on était vraiment au début de la vague des créateurs québécois euh, qui faisaient des, des vêtements un petit peu plus... Euh, bon, on était beaucoup dans la mode du noir et blanc, euh, bon, tout ça, puis il y avait plein de belles choses sur le marché. Puis, euh, ben, mon conjoint est enseignant de littérature, euh, on a un intérêt marqué vraiment pour notre culture euh, la, la, pour la langue française, pour la culture québécoise aussi, okay. puis, puis je me disais mais ce serait cool de faire des, des vêtements pour les enfants qui soient un petit peu plus identitaires, un petit peu plus culturels un petit peu, bon, fait qu'on est allé dans. j'ai appelé ma soeur qui est graphiste puis je lui ai dit écoute j'ai une idée il me semble que ce serait le fun qu'on fasse ce projet-là ensemble, toi tu pourrais faire les illustrations moi j'ai comme plein d'idées, j'ai arrivé avec mes sketchbooks puis on a fait des collections de, de t-shirts euh, avec les hommes forts du Québec, il y avait le Grand Antonio, Louis Cyr, euh, Joe Montferrand, il y avait une collection avec les règles de grammaire, mmh. il bouche au genou, les six mangent les règles. Oh. Euh, ouais c'est ça, fait qu'on, on, on, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de D'accord. Les Belles Combines. C'était vraiment un projet créatif. Euh, Puis, c'est arrivé juste après Simone parce que, justement, Simone, c'était ma première fille qui recevait beaucoup, beaucoup de roses et de trucs de paillettes et des, des, des slogans en anglais. Puis, ça me ressemblait c'est pas ça. tant. Puis là, je me disais, ben il me semble que ça serait le fun de, de faire quelque chose du genre. Puis, ça a super bien fonctionné. On s'est retrouvé euh, avec un article dans la presse plus au départ. Puis là, ça a donné le coup d'envoi de l'entrepreneuriat. J'ai eu ce... Cette euh, décharge d'adrénaline de les, 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 les hauts de l'entrepreneuriat, oui. j'ai vécu ce, ce haut là, c'était tellement enlevant, C'était. fait que j'ai dit à Annie on, on se lance en affaires. Annie ma sœur qui est aujourd'hui ma partenaire dans les euh, belles combines dans les belles combines, ouais. Okay. ouais, fait que c'est ça qui est arrivé en, euh, pendant que j'étais en congé de maternité de Simone, ouais.
0: Et donc, euh, ensuite, tu retombes enceinte. Eh oui, encore. <rire> et donc, du coup, tu te retrouves avec une création d'entreprise, ouais. trois jeunes enfants ouais. et une quatrième grossesse. Ouais. Et c'est là qu'on se demande mais comment fais-tu Et la réponse est Philippe. <rire> très important, effectivement. Non, mais c'est bon ouais. de le préciser, parce que je pense que ne ouais. faut pas oublier que la clé de l'équilibre, souvent, c'est non. d'avoir un, un conjoint euh, et un papa très présent euh, On est une, euh, une équipe,
1: vraiment. Puis, euh, tu sais, souvent, euh, les gens y, qui me rencontrent, ils m, je me fais souvent dire, vous oh, m'était vraiment courageuse euh, d'avoir cinq enfants. Puis ma réponse est toujours, oui, mais je ne les ai pas toutes seules. C'est ça. Euh, oui. euh, 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 Philippe, c'est un parent, un, un parent c'est, euh, c'est un père. Tu sais, moi, des fois, je dis, euh, c'est, c'est très cliché ce que je veux dire, mais on, je me rends compte que l'équité, c'est pas encore euh, pour la, beaucoup de familles. Si ça se passe chez nous, ça se passe pas partout. Euh, on est deux parents égaux. Tu sais, je vous dirais que c'est comme si on était deux mères dans la maison. J'aime pas le, le dire deux mères, mais je trouve que l'image est forte mais de je dire je qu'on est dire, ouais. tous les deux. Euh, tu sais, je veux dire, moi, ici, euh, je suis Par exemple, Philippe fait la la, la lessive. C'est Philippe qui fait la lessive pour tout le monde. Moi, je ne touche pas à la lessive. Je fais d'autres choses. On, On a vraiment un bel équilibre de tâches, mais on est toutes les deux aussi des personnes assez hyperactives. Euh, dans le sens où, euh, ben, peut-être plus proactif qu'hyperactif, on, on carbure au projet. Philippe et moi, on, a, on s'est construit euh, euh, un, un chalet en boron, euh, pas d'électricité, pas d'eau euh, sur un, une terre euh, que mon père nous a léguée. Euh, on a fait ça pendant qu'on avait nos enfants. Là, oh wow. ben, on, est, on, on carbure au projet, ça nous nourrit. Euh, puis ben on est aussi capable je pense de le laisser aller beaucoup tu sais on n'est pas des gens qui ont euh, on a une structure mais on est capable de sortir de cette structure là puis d'y revenir puis d'en sortir euh, on a un beau réseau aussi ouais euh, les grands-parents sont vraiment là, ils sont. Euh, tu sais, je dis souvent qu'on est six à élever ces enfants-là. Euh, mes beaux-parents habitent tout près d'ici, euh, ils sont extrêmement présents. Mes parents habitent plus loin, mais ils sont aussi extrêmement présents. Ils viennent souvent, on va les voir. On, on, non, on est vraiment bien entouré aussi. Mais on, dit que ça, on dit que ça prend un village, Ils hein, ouais. sont d'élever un enfant ou des enfants. Mmh. Puis je pense que tout le monde vit un peu par procuration. Tu sais, on a beaucoup de projets, puis ces gens-là s'impliquent ça, 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 ça même dans nos projets. Tu sais, quand on a construit ce, ce chaleur boiron là euh, mon père, qui est entrepreneur forestier, nous a vraiment donné un coup de main. Mes beaux-parents sont venus aider. Tu sais, on, euh, on, on est vraiment bien entouré. Donc, tout ça pour dire qu'avoir euh, beaucoup d'enfants, euh, sans compter que Philippe est enseignant... Euh, Au Cégep, fait qu'il y a vraiment beaucoup de temps. D'accord. Euh, parce que je pense que c'est important de le mettre en contexte parce que ouais, notre, notre vie est pas, euh, on n'a pas juste deux semaines de vacances chacun puis on travaille chacun sur notre côté je veux dire, on ne peut pas se comparer bien c'est sûr, ah, sûr il ouais. y a des gens qui vont me dire moi cinq enfants, je ne suis pas capable puis je comprends parce que moi si j'étais dans leur situation je ne serais pas capable bien non sûr. plus présentement on, on est là Philippe est en congé tout l'été il y a un mois euh, l'hiver moi j'ai créé mon entreprise je travaille de la maison on a les beaux-parents qui gardent les enfants Enfin, tu sais, on a... Vous on... avez créé votre vie un petit
0: oui, peu. c'est ça. Qui fait que vous pouvez, mm-hmm. entre guillemets, vous permettre oui. de, d'avoir construit une oui. grande famille. Ce n'était pas, pas votre but à la base d'avoir, entre guillemets, encore une fois, autant d'enfants. Je sais que tu m'avais dit que tu en voulais au moins trois, mais pas cinq. Enfin, ça n'a jamais été... Euh...
1: Non, je n'avais pas ça en tête, au départ. Je ne crois pas que Philippe non plus, mais c'est vite devenu... Un but. Bon, euh, quand on, on a commencé à être parent, parce qu'on ne sait jamais comment on va être... On connaît notre conjoint, mais je pense qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas eu des enfants ensemble. Euh, Philippe et moi, c'est, c'est une passion, nos enfants. Bon, ben, je pense que tout le monde, c'est une passion aussi, là, mais dans notre cas, on, on se couche le soir, puis on parle d'eux. Si on est en vacances, pas d'enfants, on parle d'eux. On est, on est pris de cette... Tu sais, euh, euh, on lit beaucoup de livres sur l'éducation. Je pense que Philippe s'est découvert ça aussi, parce que lui, il avait pas d'enfants dans son entourage avant d'avoir les enfants. Ah oui, enfants. d'accord. Non, pas du tout. Toi, oui, mais Moi, lui, oui. par contre, non, ça a été lui, vraiment... Lui, c'était le... nouveau. Louis, c'est le premier bébé qui a tenu dans ses mains. Wow. Il n'y avait jamais... Euh, vraiment, c'était le premier. Puis... Euh, je, je pense que lui, il s'est découvert cette passion-là aussi, puis on la partage vraiment, puis c'est comme un plaisir de mettre des choses en place, construire construit des jouets pour les enfants, il, 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 il s'est vraiment découvert ça. Euh, mais on est toutes les deux, euh, on a des valeurs familiales très fortes. Au départ, on avait toutes les deux, on vient de famille où les, euh, juste, les valeurs familiales sont très fortes, donc je pense que ça, on avait ça en commun, mais c'est vraiment, quand on a eu les enfants puis qu'on s'est mis à à se découvrir un et l'autre comme parents, on s'est trouvé encore plus beau, encore... Je pense qu'on est retombé amoureux, mmh, tu sais, de se ouais. de voir avec nos enfants. Moi, j'ai, c'est... c'est que ça a fait ça. Puis je pense que c'est ça qui, a, qui était comme l'étincelle de... OK, je, ça nous tente encore de revivre ça. De, on le revit encore euh,
0: plein de fois. C'est bon beau. Ouais. Ouais. Mmh. Mais c'est, je te comprends, c'est vrai que c'est très émouvant, je trouve, de, de voir son conjoint devenir papa. On, euh, on le voit sous une autre, euh, sous une autre lumière, puis c'est, euh, ouais. c'est vraiment beau. Une espèce de sensibilité qu'on ne connaissait pas. Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Alors, le, le quotidien à la maison, du coup, tu nous en as un petit peu parlé, mais euh, à quoi ça ressemble, en fait? Est-ce, que, euh, est-ce qu'avec... Euh, parce que là, on en est encore à, à quatre enfants. Oui, Marie est arrivée, puis voilà. ben, c'est ça, j'étais
1: en plein démarrage d'entreprise. Donc là, j'étais, je me souviens, on faisait beaucoup de marchés, euh, comme, par exemple, le marché néné ou les puces oui. pop. On était vraiment dans l'artisanat là, les premières années. Euh, puis, je me souviens d'avoir Marie, parce que Marie était toute petite... Euh, je la tenais dans le porte-bébé, puis là, on l'emmenait, Annie était avec moi, Annie, Annie s'est beaucoup occupée de mes enfants dans les marchés, mais justement, on faisait des vêtements à l'époque, puis il y avait les boîtes de vêtements sous la table, puis Marie, on l'endormait, puis je la couchais dans les boîtes de vêtements <rire> sous la table, puis elle dormait là, puis les gens, ils trouvaient ça drôle, parce bah que oui. des fois, à un moment donné, ils étaient en train de regarder nos, nos trucs, puis là, mais Marie se réveillait, puis elle pleurait un peu, fait que là, je la sortais de sous la table <rire> Puis ça, ça, faisait rire tout le temps à tout le monde, mais je l'ai traînée partout. Euh, ouais, je me souviens d'avoir fait le salon de la maternité, notre premier salon de la maternité avec Marie. Euh, j'ai vraiment traîné Marie partout parce qu'elle était allaitée, puis je, je la Donc, laissais Tu l'avais pas. tout le temps
0: avec toi. Toujours,
1: toujours, ouais. Je l'ai traînée partout,
0: partout. Ce qui fait que Marie s'adapte très bien à tout, je pense. <rire> bah c'est bien, ouais. c'est, c'est ce qu'il faut, je pense. De toute façon, quand tu as une grande fratrie, en plus, euh, mmh. tout le monde a un peu son, euh, sa façon de... T'es un peu embarqué, en fait, par les autres aussi, mmh. j'imagine. Donc, ouais. euh, euh, les, les routines, le matin, le soir, euh, est-ce que c'est... Euh... C'est bien agencé. Bah, par exemple, je sais que tu as des outils pour ça ouais. avec les Belles Combines. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu as créées justement pour répondre à tes besoins Ah oui, totalement. C'est, euh, en fait, ouais. euh, tu, tu t'identifies un problème, puis tu trouves une solution, puis tu la développes pour puis les Belles la Combines. Euh, oui, c'est, c'est ça?
1: toujours ça. Euh, en fait, c'est drôle parce que c'est euh, la trousse de retour au calme. Oui est arrivé pour euh, mon nous, plus vieux. Tu peux nous expliquer un ouais, petit peu la ce la trousse que c'est? de retro en fait, c'est une boîte dans laquelle... Moi, je dis les belles combines, souvent, on vend du coaching en boîte, c'est-à-dire que euh, la trousse, c'est une boîte dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour aider, amener l'enfant à euh, mieux euh, gérer ses émotions. Oui. Euh, puis, cette boîte-là est arrivée, elle a été conçue pour Louis, euh, qui était euh, quand même assez explosif. Oui, c'est vrai. Puis, ben, tu sais, moi, j'utilisais les méthodes de. de j'avais la, le réflexe de faire comme mes parents. De, 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 t'es fâché, tu, tu, je te mets dans le coin, sur la, la marche de l'escalier. Puis, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas, qu'il ouais. était blessé dans tout ça. Euh, donc, là, je lui ai créé. La, au début, ça s'appelait la boîte à colère. Finalement, euh, est arrivé Laurier après qui, lui, avait du mal à se calmer quand il se blessait. Dès qu'il y avait du sang, là, il tombait comme anxieux, paniqué. Fait que là, on lui avait euh, rajouté des trucs dans la boîte pour lui fait que c'est devenu la trousse de retour au calme plutôt que la boîte à colère parce que bon qui est en
0: plus assez
1: positif ouais. non plus que euh, ouais. que de
0: mettre l'emphase sur, sur le la colère, colère. Ouais.
1: exactement fait que bref on, la, la, après le magasin général qui est un système de renforcement pour, positif pour motiver les enfants à faire des tâches est arrivé euh, un petit peu plus pour laurier laurier c'est c'est un petit garçon qu'il faut répéter souvent euh, en fait alors, est pris dans une dimension ludique, il est toujours <rire> dans sa tête, il aime les jeux, puis youp, c'est difficile de se mettre en, en branle, là. fait que lui, on lui avait créé, le, on avait mis ça en place, justement, pour le motiver à, à, à être un petit peu plus efficace, disons, euh, justement dans les routines ou les choses comme ça. D'accord. Donc, bref, oui, c'est comme ça que, que les, les, les outils ont été, euh, ont été créés. Euh, mais oui, pour les routines, en fait, j'ai envie de dire que l'avantage d'une famille nombreuse, c'est que si on est constant avec les plus vieux puis qu'on on met une structure en place, bien, je vous dirais qu'à partir du troisième, quatrième, et là, je ne vous parle même pas du cinquième enfant, tout se fait tout seul. J'ai le, Encore hier, avant hier, ouais, euh, Louis euh, vient me voir et me dit « Maman, Simone, pédale à deux roues ». Il dit, viens voir. le sors dehors et je m'attendais de voir mon conjoint qui est là, en train de montrer à faire du vélo à Simone. Et Philippe n'était pas là, il était dans le garage. C'est Louis, c'est Louis qui, lui a pris. qui a pris à Simone à faire du vélo à deux roues. Et là, tu ressens quoi? En tant que maman, ah, là, non. tu dis... Euh, Fierté fois voilà. mille. Fois <rire> mille. Je, je, je trouvais ça tellement beau. Puis il y avait Louis qui lui montrait parce que c'est lui qui tenait le vélo. Puis il y avait Laurier à côté qui lui donnait des... des, des, des euh, des conseils puis les deux étaient la félicité puis c'est ça que je trouvais le plus beau c'est qu'il lui disait bravo puis il était fier mais en fait il était fier d'elle mais il était fier d'eux lui, aussi ben oui, bien sûr. Donc, c'était, ah non c'était vraiment mignon euh, tu sais j'ai Raoul qui, a, qui, a, qui va avoir deux ans qui prend son assiette après le repas puis il la met sur le comptoir j'ai, j'ai jamais eu wow. besoin de lui dire. Mais, mais c'est, pour lui, c'est normal parce que tout mais le monde voit, le fait. C'est ça. les voit euh, ses frères et sœurs oui. le faire, donc il le fait. Mm-hmm. Oui. C'est vraiment c'est surprenant. Quand c'est, c'est souvent les premiers qui sont plus difficiles parce que c'est eux qui nous demandent de, de créer une structure. C'est eux qui nous demandent de s'adapter. Mais quand on arrive au plus... Au, aux autres, au quatrième. De un, la structure est déjà implantée. Mm. Nous, on est à l'aise avec cette structure-là, puis on l'a bien intégrée, puis on la maîtrise. Oui, c'est ça. Puis on est plus stressé parce qu'on a vu nos, nos, nos enfants passer par des périodes difficiles, comme les crises de colère, comme les, des oppositions, des moments où ils il, il s'opposent à tout. Puis on les a vus sortir facilement de ces, de, de ces périodes plus difficiles-là. Fait qu'on se dit... Ça va être pareil pour les
0: autres. Il et plus, en fait, a ça peut d'avoir de du recul ouais. sur euh, toutes les phases ouais. en disant de toute façon, ça, ça finit ouais. par passer et puis ça va bien aller. Quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cette
1: expérience-là est, est, est le fun. Puis après, là, on se on sent tellement une maman compétente,
0: là, on est plus, il n'y a plus un stress. Ouais. Ben, ça fait rêver quand même. Mm-hmm. <rire> Donc, du coup, Raoul qui est né en 2017, qui est le ouais. petit dernier de la fratrie. Ouais. Alors, Petit dernier, petit dernier ou euh, cinquième? Cinquième. <rire> ouais, cinquième. cinquième. Ben, en
1: fait, j'ai, je l'ai dit dans l'introduction, j'ai 39 ans. Oui. Euh, je me suis dit que 40 ans, il fallait que je ferme la boutique. Là. C'est psychologique ah, dans d'accord. ma tête. C'est,
0: t- c'est ton âge euh, ouais. limite un peu? Euh...
1: Oui. Je pense pas que ça va changer 40 ans. Fait que. Là, faites le calcul. J'ai eu 39 en juillet. <rire> Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, euh, non, c'est, c'est possible que ça
0: se passe prochainement. Là. ouais. OK. Ouais. <rire> oh, super. Et tu dirais que c'est, que c'est quoi les plus grands défis euh, d'avoir une, une, une aussi grande famille? On voit bien que tout est est assez euh, rodé quand même, tout est mis en place. Mais euh, j'imagine qu'il y a quand même certains jours où... euh... Je je pense
1: qu'il y a un moment donné où je me suis posé la question, euh, est-ce qu'on la fait cette grosse famille-là ou pas? Puis il y a eu un stress, je dirais, euh, de consommation. Ok. Euh, je m'explique. C'est à dire que euh, de un, de se dire que, euh, tu sais, je veux dire, on fait pas euh, des millions de dollars. Là, Philippe et moi, là, on a quand même, des, on est tous les deux des professionnels. On, a, on fait quand même un bon salaire, mais il reste que cinq enfants, ça, coûte, ça coûte cher. Euh, c'est beaucoup de dépenses. Hum, c'est beaucoup de dépenses, mais il fait qu'il faut penser en termes de ça, mais il faut aussi penser en termes de temps, parce que, euh, tu sais, ici, on a une politique de y a pas de, de cours de quoi que ce soit tu sais on n'a pas de parascolaire y a pas uh, mes enfants font du piano euh, parce que l'enseignante de piano est à deux minutes de chez nous que c'est une demi-heure le mercredi puis qu'il n'y a pas de tournoi puis qu'il n'y a rien à la fin de semaine qui nous empêche d'avoir du plaisir T'sais, pour nous en, en fait oui. c'est qu'à un moment donné il faut se poser comme question il faut se dire que tous les gens vont continuer leur rythme de vie à deux enfants. Puis nous, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir se permettre de faire, tu sais. On est allé au Costa Rica l'année dernière avec Je les me enfants. Souviens. Il y avait euh, tout, un, tout un système oui. de, ah ouais, on, d'économie mm-hmm. avant mm-hmm. Euh, mis en place. Oui. Je tiens avoir vu ça dans tes. Puis c'est pendant, pendant deux ans, en fait, ce qu'on a fait, on a épuré la maison. On a décidé qu'il y a des choses dont on n'avait plus besoin. Par exemple, toute la salle de télé du sous-sol, on l'a vidé. On, a, on s'est débarrassé de la télévision. On s'est débarrassé. On a, on a tout. On a vendu des trucs sur marketplace qu'on marketplace qu'on dont on n'avait plus besoin. Euh, on a fait des choix. Après ça, les enfants ont décidé de ne pas recevoir de cadeaux ni à leur fête, ni à Noël pendant euh, deux ans. Wow. Euh, donc, on recevait, des, les gens leur donnaient de l'argent plutôt que des cadeaux, des objets. Puis là, on mettait ça, on avait fait comme un système de thermomètre, de, pas de thermomètre, mais de... Oui, de palmiers gradués. Là, on savait qu'on avait besoin de tant d'argent, fait que là, on coloriait le palmier à chaque fois qu'on rentrait de l'argent. On avait fait un kiosque à limonade. Bon, on a fait plein de choses comme ça pour pouvoir partir. Mais, tu on est conscient que le projet Voyage, ce ne sera pas avant un bout de temps, parce que ouais. justement, faut, faut, on, met, on va le faire, mais c'est sûr financer, qu'on partira pas, faut... on partira pas en tout inclus euh, tous les années. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que non. Euh, fait qu'il y a des sacrifices comme ça, tu je je pense, j'ai du mal à m'imaginer que mes enfants vont tous avoir un cellulaire ou un truc dernier cri ou qu'ils auront tous une voiture ou, tu sais, le jour où ça va être le temps des permis de conduire. Ça, c'est, donc, tu sais, mais en même temps, moi, ça me plaisait cette idée-là. Quand je l'ai fait, je me suis dit, OK, là, je vais être obligée de me, de me restreindre. Oui. J'aurais pas, j'aurais pas le choix de pouvoir tout leur acheter. Puis, c'est, c'est, bref, c'est ça, je pense, un sacrifice c'est qu'il faut que tu sois en accord avec ces valeurs-là. Parce qu'il va falloir que tu les portes. Complètement. Tu peux plus là, tu peux pas reculer là. C'est, c'est plus, ça. Il faut que tu les portes ces valeurs là, puis il faut que tu les transmettes avec à tes enfants, puis il faut pas que tu vives de frustration à travers ça. Il faut que tu sois totalement à l'aise de dire non, nous on, on fait pas ça, on va pas à la ronde l'été, parce que. C'est... Ça ne nous apportera pas grand-chose, ça va coûter trop cher, puis on va plutôt faire autre chose, un, un truc en famille. Tu sais, bon, on a décidé de vivre en campagne, on a la plage à côté, on, on compense mais par autre chose. Ça. Mais tous ces trucs-là, hein? les, <rire> bruit de, les bruits normaux d'une de, de
0: maison... Euh, non, mais c'est, c'est intéressant, effectivement, ce que ouais. tu dis, parce que le fait que que vous habitiez ici en campagne, je veux dire moi je je, je découvre un petit peu là où tu vis il y a le lac qui est à deux minutes à pied, -hmm. vous avez un grand terrain, là vous avez le le bois juste à côté, vous avez des poules, un lapin -hmm. c'est hyper stimulant pour un enfant donc il y a des choses dont forcément euh, ils vont peut-être moins ressentir le besoin par rapport à d'autres enfants qui qui vivraient euh, mettons euh, dans un condo euh, -hmm.
1: La notion de plaisir est différente. On passe pas nécessairement par les grosses attractions ou les trucs. T'sais, je pense que c'est comme plus naturel. On est plus dans le mais je suis contente, tu sais, comme les vélos, là. par exemple, oui. Simone a commencé à faire du vélo, ben elle fait du vélo avec le vélo de son frère, elle n'aura pas le petit vélo euh, neuf, rose, fille, tu sais, qu'elle, qu'elle aimerait avoir sans oui. aucun doute. <rire> mais, euh, c'est ça, on, on se promène avec le vieux vélo de son frère, puis c'est comme ça, c'est justement, mais en même temps, je trouve que c'est bien, parce que je, je pense qu'on ne leur donne pas de cette façon-là euh, le plaisir de, de, de d'avoir toujours quelque chose de neuf ou de, de, de prendre son plaisir dans la consommation puis dans le, le... Le plaisir est ailleurs, tu sais. Puis je pense... Je trouve qu'il arrive bien à, à le trouver, ce plaisir-là, dans des petites choses. Dans, puis nous, ça nous efforce d'être un petit peu plus créatifs. Bien, bien euh, sûr. Hein. Ouais, fait je pense que le défi d'avoir une grosse famille, c'est d'être prêt à dire, OK, je vais vivre avec le fait que tout le monde, la fin de semaine, va au soccer. Puis mes enfants, ils vont dire, oh, mais toutes les amis sont au soccer. Oui, mais pas toi. Toi, t'es pas au soccer. Nous, on est ici. Toi, as autre chose. Tu sais, c'est, 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 c'est je pense que c'est le plus gros défi. Euh,
0: puis après, c'est la lessive. <rire> la cuisine, <non>. la lessive. <rire> Bah ben oui, oui, la lessive pour, euh, donc, pour 5 enfants plus euh, 2 adultes, euh, c'est, ça représente combien de brasées par semaine, ça? Euh, c'est, euh, par jour? Oui, non, on ne fait pas ça comme
1: ça. Nous, on est, vraiment, on ne on fait pas de la, de la lessive tous les jours. Les enfants ont beaucoup de vêtements, justement pour ne pas qu'on soit obligé okay. de faire... Euh, ils, ont, ils ont suffisamment d'ensemble pour la semaine. C'est parfait, ça. Oui, fait que, oui quand on en fait... On en fait beaucoup, ouais. mais, euh, mais on n'en fait pas tous les jours, non. Mais c'est pas
0: ça, on s'adapte. Mais, mais
1: je, ouais.
0: je constate mm-hmm. effectivement que de euh, toute façon, à partir du moment où euh, on fait les choses avec envie et avec passion, euh, tout se fait. moi puis mm. les tâches n'arrivent pas pouf, du jour au lendemain.
1: Il y, y en a toujours, à chaque enfant, il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu plus. Fait qu'on on s'habitue
0: à ça, ça devient ton quotidien, ça devient... C'est, c'est... Non, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Il faut pas perdre de vue que on... enfin, tu t'es pas retrouvé du jour au lendemain avec cinq enfants. Tu as commencé avec 1, puis 2, puis. Toi, tu as testé tes limites, tu as vu tes, euh, tes points forts, tu euh, as vu là où tu pouvais aller, jusqu'où tu pouvais aller. Et puis. <rire>
1: Oui, c'est, c'est ça bien. qui
0: te rend heureuse. Après oui. tout, c'est ça qui vous rend heureux. Donc, mm. euh, donc qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour euh, les prochains mois? Je pense qu'on a bien compris, mais... <rire> ben oui, peut-être un autre enfant. <rire> non, mais je, je, je veux juste souhaiter
1: que ça, ça continue comme ça. Que, que les enfants euh, soient en santé. Je pense que c'est ça le plus important. Puis que, oui. nous, que, que tout le monde soit en santé. Que, qu'on, pas pas de, de malchance, de, 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 justement d'accident ou. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Le reste, le reste, ça va bien. Puis le reste, on va pouvoir s'adapter puis trouver des solutions. Mais ça, ce serait dommage parce que ça, la solution ne peut pas venir de nous. C'est ça. Fait que c'est la seule chose que, que je souhaite. Bah, c'est ce qu'on souhaite aussi <rire> merci beaucoup Dominique ben, vraiment merci pour cette belle conversation Gris, c'était, euh,
0: c'était super intéressant ben, moi j'ai trouvé aussi et j'espère que tout le monde sera d'accord avec nous <rire> merci beaucoup merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.